1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi. martedì 2 di maggio dell'anno del signore 2023 cominciamo la nostra trasmissione avendo noi fatto le scuole serali salutando la nostra graditissima ospite (ride) che torna qui in tutto il suo giacchettato splendore per chi la sta seguendo attraverso la pagina facebook oppure come si chiama lì il canale youtube twitch o se preferite la nostra App eh, oppure il canale 252 del digitale terrestre se avete la smart TV perché con me c'è niente proprio di meno che Sonia Bedeschi. Buonasera,
2: ma buonasera Antonino, che bello tornare da te. Faccio concorrenza alla tua cravatta con la mia giacca stasera, guarda che roba.
1: Mm, straordinario, un 1987 <ride> che non ti aspetteresti eh, ma perché tutto sommato nella nostra Sonia c'è quel, quel popò di eh, cultura e stile anni 80 da edonismo reganiano Beh, Molto poi sono bene. un
2: 83, tu eh, che hanno sei?
1: 80.
2: Eh, allora siamo lì eh.
1: sì, siamo lì direi anche se il 1983 in realtà è il vero primo degli anni 80 è l'annata
2: il... quella buona secondo me Mm, sì, più o se meno. se sei nata sì. a giugno sotto il segno dei gemelli hai fatto 13
1: mamma mia veramente tu fai modestina di secondo nome
2: <ride> assolutamente
1: allora bella gente intanto salutiamo il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli sulla, sulla plancia delle nostre magiche 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 onde e, e che dire di più vi ricordo con il vostro conduttore preferito, banda alle ciance 346 642 7756. Se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure <ride> 02 92 9472 722. Se volete telefonare, ma prima si balla come tutti i martedì. Tra l'altro, dopo. Ci sarà alle 20.30 anche aria fritta Oggi siete proprio circondati Ma al di là di questo si balla Con cosa? Eh, con un classico della, Dell'Italo Dance Sabrina Salerno e Joe Squillo Siamo donne 1991
2: E andiamo
1: 1991, ebbene sì, io ero davanti al televisore e le ho viste esibirsi in diretta, Giosquillo e eh, Sabrina Salerno con Siamo Donne, e poi divenne un tormentone ogni volta in cui... Si giocava, o qualcuno era in bilico su un muretto, una cosa perché eh, 90 chili fa anche io mi arrampicavo da quelle parti. Insomma, eh, c'era sempre quello che voleva fare lo spiritoso e diceva: 'Attento che cadi, attento che cadi.' Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà? Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi insieme con Sonia Bedeschi e ci ha da poco raggiunto l'avvocato Ebla Ahmed, che è presidente di Senza. sulla lingua buonasera Ebla, bentornata
3: buonasera a tutti, grazie grazie ciao Ebla ciao Sonia
1: allora, bella gente, perché voi due avete fatto questa irruzione nel mio programma? Perché? Spiegacelo tu, intanto, Sonia.
2: Allora, beh, innanzitutto è perché il 6 maggio, sabato alle ore 21, al Teatro Comunale di Limbiate c'è questo evento, l'evento dell'anno di raccolta fondi dell'Associazione Senza Veli sulla Lingua capitanato come dico sempre dalla mitica Ebla doveva essere qui in presenza insieme a noi e invece fa l'inviata speciale Ebla oggi perché si ritrova no, in mezzo mi, <ride> mi faccio il mazzo dove ma sei? Dì, viva la sincerità Esa- dove sei? dove sei? cosa vedi attorno a te? cosa stai facendo? no
3: adesso abbiamo finito di fare tutti i mercati da stamattina quindi gli stand avevamo per cercare di coinvolgere la gente a, insomma a comprare il biglietto donazione perché sarà comunque uno spettacolo di due ore e mezza ma tutto il ricavato, viene all'associazione per pagarci le bollette, fare la spesa alle donne, la casa rifugio, insomma varie cose, no? E e, e diciamo sono sul campo da stamattina alle (ride) otto.
2: Quindi ti dividi tra Monza, Brianza, Milano... Esatto, esatto, perché è
3: comunque nostro, la nostra associazione è a livello nazionale, la sede legale comunque è a Milano, ma questo evento l'abbiamo lasciato all'Inviate perché il nostro primo caso di femminicidio è stato della limbiatese Liliana Mimou, quindi era una ragazza di, di Limbiate, noi abbiamo, era il mio primo caso, il nostro primo caso di femminicidio e abbiamo lasciato lì come simbolo. No? Eh, e quindi mi divido insomma, nella vendita dei biglietti tra Milano, Monza Brianza e questa è stata la nostra giornata.
2: Senti, so che i biglietti vanno a Ruba anche perché ci sono tantissimi nostri amici VIP a questo spettacolo.
3: Esatto, perché comunque questo è anche il decimo anno dell'associazione, il compleanno dell'associazione, quindi eh, 13 VIP verranno proprio ad esibirsi gratuitamente proprio per l'associazione per cercare di tirar su il più possibile, ognuno si esibirà come, come meglio fa, quindi il cantante, il comico, ognuno fa la sua parte e quindi questo sarà un evento, ormai è un evento alla sesta edizione, ma è il nostro decimo anno quindi diciamo vogliamo spaccare ecco. giusto
2: senti c'era qua Antonino che commentava il parterre di VIP allora quali sono quelli che ti attirano di più simpatici e non diciamo solo quelli simpatici dai. no vabbè simpatici <ride> lo sono
1: tutti e che cavolo ora cioè fanno una festa e gli vai a dire pure che è brutta no assolutamente <ride> esatto. no poi non, sia... poi non facciamo questi sottili velli di ipocrisia ti prego siamo senza veli sulla lingua anche in questo porta esatto. pazienza. giusto, giusto.
2: Giusto, dai, venire, non non, non c'è cascato, non c'è cascato. <ride> no, ma. Il mio
3: preferito o preferita? Vediamo il preferito, dai.
1: Ma il preferito, non lo so, guarda, c'è l'immenso Beruschi, che vabbè, Beruscao, Au Au, poi ancora, okay. vediamo un po'. Raffaello Tonon, che eh, <ride> con, con la sua voce cristallina, Valeria Graci, donna molto intelligente nella sua ironia. Rajai Besaz, anche lei, molto professionale, tra l'altro eh, io l'ho conosciuta, mi ha spiegato perché quando fa i servizi per striscia la notizia, fa quel
2: verso alla, alla fine. fine, fa ah, quella
1: roba eh, perché, lì, perché? perché in realtà è, un, è un'usanza delle tribù berbere del Marocco ed è un'esclamazione di giubilo.
2: Non lo sapevamo Potete
1: chiederglielo di nuovo E vedrete che vi darà questa risposta
2: Senti, Claudio Lauretta Mitico, direttamente da Tale Quale Show
1: Anche lui grande imitatore Poi vediamo un po' Pier Davide Carone, tanta roba anche lui Uh, Moreno col DJ Set. Qui mi sa che si balla duro. Poi. Don
2: Bruno Don Don Bruno. Bruno. Don
1: Bruno <ride> che Dio abbia pietà di lui, Annalisa Beretta. <ride> Insomma, Alfredo Nocera, Vincenzo Albano, li diciamo tutti: Tommaso Stanzani da, da Amici. Eh, poi che cosa c'è? Basta rapper rap pate. Francesco Testi quello che ti somiglia Testi. di più, Francesco Testi perché? Ti somiglia tantissimo guarda eh, è, una done, è una donna,
2: è una donna come te
1: perdonami tesoro, <ride> tu hai bevuto prima di andare in onda non si beve prima di andare in onda
2: ma
4: come? Eh, cioè
1: questo tizio ha dai. i capelli ricci, lo sguardo da bel Biondo, tenebroso occhio, e una esatto. magliettina Uguale. io ho la panza, non ho i capelli eh, e la ma cravatta, ma tu sei la versione
2: dire. 3.0 tu sei anche simpatico no? eh, o forse dai.
1: lui è il il ritratto di Dorian Gray. Eh,
2: può essere, può essere. Ah, Ebbela, qua dobbiamo buttarla un po', no?
1: Sapete dove dovete andare voi due, finita <ride> la trasmissione. sì. <ride> ecco,
2: alla fine ci facciamo sempre mandare. In quel
1: luogo benedetto. Direttamente
2: al Teatro Comunale Co- di Linviata eh. alle 21, esatto, maggio. Sì.
1: <ride> Esattamente, va bene. Allora, fin qui Frizzi, Lazzi, cazzo le Sbirigude, ma parliamo di cose serie invece, oltre ovviamente alla vostra manifestazione. Eh, Questa settimana di nuovo allarme donne, una giovane viaggiatrice violentata alla stazione centrale. Eh, Che cosa si fa qui? Perché siamo senza veli sulla lingua anche nel dire chiaramente che un uomo che violenta una donna, qualunque sia la sua nazionalità, religione o quello che è, fa schifo e basta.
3: Esatto, esatto. Bisogna pagare, pagare con pene severe, bisogna per me... Eh, quando una persona violenta un'altra persona è, eh, diciamo, la rovini no? a vita, quindi eh, quello che noi diciamo sempre è iniziamo dalla prevenzione, formazione, parlare ai ragazzi e poi mettere più sicurezza, perché comunque eh, ci vuole anche sicurezza, no? bisogna bisogna proteggere queste donne perché anche, cioè, non è che la donna deve stare a casa non può vestirsi come vuole, non può uscire bisogna essere libere di vivere la propria vita di essere protette ma soprattutto di investire sui giovani cioè fare prevenzione, parlare eh, andare nelle classi e fare, insomma, fare la formazione che i ragazzi di oggi meritano anche sull'educazione sessuale
2: come fa l'associazione ormai da dieci anni a questa parte? Da dieci beh. anni, esatto.
3: Io posso lavorare nelle scuole, Sonia, però la sicurezza eh, non tocca a me. Vabbè, quello strade. siamo nelle
2: mani dei politici, di chi sì, ha sì, un bello. po' più potere di noi, no?
3: E poi, come ha ben detto il giornalista, bisogna, eh, bisogna dare pene severe, perché quando succedono queste cose non devono farla franca e quindi diamo una lezione, no? Poi diventa... C'è, c'è un. quando dai una lezione non lo fanno, cioè si tende a diminuire con i reati perché le leggi ci sono, bisogna però poi
2: applicarle. No? Le famose pene esemplari. Mm? Esatto.
1: Sì, più che altro la certezza della pena certo. perché qua ecco. c'è sempre questa idea, che, questa idea che fino a che è insegnata, diciamo così, nelle comode e confortevoli aule universitarie... È bella, elegante, fatata, rotondina, pulitina e ben vendemmiata eh. dal vocabolario, cioè che hanno ah il ricorso alla pena detentiva solo come estrema razio. Sì, però per quando certo. ci ricorri la devi applicare, punto. Questo è esatto. un reato che per quanto mi riguarda uccide moralmente la persona.
2: Certo. La, la vita... uccide dentro. Bravo. La rovina vita. Certo. Perché si
1: può essere ex carnefici, ma vittime si è per tutta la vita. Sì. E allora che giustizia dare a tutto questo? Poi mi fa schifo anche l'idea di sopraffazione, perché comunque è sempre la legge del più forte, è è sempre cattiveria, cattiveria è parola da bambini, quindi a maggior ragione fa ancora più dolore. E un gesto di cattiveria simile io lo trovo infame. Per questo a maggior ragione bisogna sorvegliare e punire. E dovrebbero quindi, essere eh, anche eh. le donne a costruire uomini migliori per il domani, aggiungerei, perché gli uomini sono comunque figli delle donne, quindi esatto. questo gravissimum educazionis resta in testa alle donne e ovviamente ai padri, perché in questa società sono spariti i padri, sono spariti gli adulti, i maschi adulti non esistono più, esistono solo eterni ragazzi fino a 90 anni che eh, sì. vivono così sospesi Alla tra giornata, esatto. la giornata.
3: e molte volte le mamme sono anche complici
1: anche, in certe cose anche questo Quindi, è il perché problema molte
3: volte abbiamo visto dei casi dove lui picchiava la, la moglie la suocera lo sapeva cioè, la mamma di lui lo sapeva e, e non faceva niente cioè no, non, non ha denunciato mai niente stanno zitte e coprono i figli questo è sbagliatissimo
1: che meraviglia si fa per dire eh, eh, sì. Ebla qual è un caso che state trattando ora in questi giorni con senza averli sulla lingua chi state assistendo se ce lo puoi stiamo, dire
5: eh,
3: eh, eh, a livello nazionale stiamo assistendo tantissime persone ti posso dire su Milano un caso l'ultimo caso che stiamo seguendo che è in tribunale adesso è un caso di mancato femminicidio ah. eh, ovvero eh, compagno torna a casa eh, martellata in testa di lei davanti ai figli di 2-3 anni e ho già detto tutto la
1: martellata in testa andiamo bene nemmeno, nemmeno nei film splatter degli anni 70 esatto. ste e, cose.
3: Questo, e questo siamo a Milano eh? Milano sì.
1: non ho parole. adesso
3: vedremo la certezza di questa pena cosa deciderà il giudice tanto per darvi un'idea perché questa cosa qua ormai i femminicidi come sentiamo All'ordine del giorno ad, ah, poi sì, ad Arezzo abbiamo visto uccisa mamma e suo mamma e figlia, no?
5: Mm.
3: Quindi eh, questo proprio per far capire che ormai è il cancro di questa società, secondo me, e bisogna eh, cercare di combatterlo, perché non si può morire per mano di, di un compagno,
1: certamente. Cioè di una
3: compagna, cioè, perché comunque la violenza è di genere,
1: certamente,
3: vedi,
2: Antonino. Persone come, come Ebla che hanno messo da parte la loro professione, no? perché lei comunque è un avvocato, l'ha messa da parte per dedicarsi anima e corpo a questa associazione. Andrebbero veramente eh, così, eh, lasciati parlare 24 ore su 24, eh, perché si, si adoperano, si mettono in pratica veramente tutta la loro anima per gli altri. E questo, e questo è importantissimo. E, ed è proprio questo che, che è da esempio, è questo il famoso esempio. Non è facile, eh, perché cioè, ci vuole costanza, ci vuole impegno, ci vuole dedizione, e però ce ne fossero, ce ne fossero sì, ma di associazioni... Il femminismo
1: è questa cosa qua, non è scrivere ministra. Esatto. Il femminismo è metterci la faccia
2: Esattamente, cosa. esattamente. <ride> In pochissime lo fanno, eh, Ebla?
3: Eh, a volte, a volte vo- vo- vorrei mollare, ma poi dico... Ma, se, ma perché devo mollare? Cioè, eh, eh, questo è comunque un futuro che voglio, è il futuro che voglio lasciare a mia figlia? No. E, e, e poi perché non dovrei farlo io? Perché? Cioè, alla fine può, può succedere a tutti: la violen- cioè, un caso di violenza può succedere a mia zia, che ne so, a, a, a mia figlia, a chiunque. Quindi io cerco diciamo, il modo migliore per, uh, per dare il mio contributo e dato che sono brava, scusate, me lo dico da sola e competente insieme a tutta la mia squadra, lo facciamo volentieri. Ecco.
2: Senti, ci sarà anche un premio importante a un'altra donna, no? Possiamo dirne uno almeno? Saranno
3: due premi importanti. Una la posso annunciare, che Prego. è Ormoni Altieri, che comunque viene anche con noi a fare formazioni nelle scuole, è comunque una donna sempre in prima linea per i più deboli e mi è piaciuta moltissimo quindi insieme a tutta la squadra vogliamo dargli il nostro riconoscimento perché è importante dare riconoscimenti no? eh, a persone che si mettono in gioco tutti i giorni il secondo premio va a un'altra donna che non posso dire il nome per la sua sicurezza Vabbè. perché è una donna che verrà con la scorta
5: ecco. non solo questo
3: <ride> quindi non voglio ecco Diciamo che è un'altra donna che è una donna coraggio, mettiamola così. Quindi anche lei sono due donne che vorrei premiare in questo mio decim- nostro decimo anno.
1: Molto bene, allora l'appuntamento The Place to Be è Via Valsugana 1, Angolo Via 25 Aprile, cioè il Teatro Comunale di Limbiate all'imbiate appunto in provincia non si
3: può sbagliare, solo quello c'è ah ecco, buona <ride> solo quello.
1: sabato 6 maggio ore 21, grazie Ebla,
3: grazie a te veramente, grazie di cuore per dare sempre questo spazio alla nostra associazione grazie mille Antonino,
1: prego a disposizione ciao Ebla, e allora ciao. noi chiudiamo questo spazio apriamo le telefonate 029294722 se volete essere dei nostri Sonia, eh, sì, certo, bello fare la festa, eh, bello avere i VIP, gli ospiti, è bello avere anche Don Bruno, però resta il fatto che appunto eh, il momento di festa non deve far dimenticare la cosa più importante che è costruire, far crescere dei, dei figli migliori.
2: Esatto, la giusta causa, no? Sì.
1: Cioè io, sai, ero ero alla stazione prima di venire qua, c'erano queste tre scimmie, mi viene difficile definirle in altro modo, che parlavano bestemmioni a destra e a manca, potevano avere 14-15 anni, non di più. Ah, ragazzini. Sì, sì, sì. E... E sai, ho trovato... Uno, ho scoperto un nuovo modo per approcciare una ragazza. Ah, sì, è come gli mandi una foto col tuo coso di fuori. Ah, 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 ah. No, la ferma e le dico. "Eh, Per me tu sei come il mezzogiorno, perché eh, ho bisogno di mangiarti. Quella... Allora, quando tu hai proprio l'imbecillità nel cervello
2: inside, e non
1: c'è nessuno che ti uh. spiega e ti dice, ma dove? Ma- ma c'è i cricetti nella testa per non dire un'altra cosa e eh, poi è tutto no? un crescendo di idiozie. Questo è il vero problema.
2: Una dietro l'altra. Perché, Perché
1: appunto, abbiamo... eh, ma tanto sono ragazzi, sì, ma l'adulto chi è?
2: E forse bisognerebbe indagare su chi è l'adulto prima, no? Di, di arrivare e questa è una bella E eh? questa è una
1: bella domanda, il problema è che non riesco a darti una buona risposta, questo è il fatto.
2: È dura. È sempre più dura fare i genitori, uno,
1: sì, allora. dare,
2: dare una buona formazione, due, e, e poi siamo in basi, possiamo dirlo, da questi social che stanno diventando… I social hanno eh? tirato
1: fuori il meglio del peggio dell'italiano il del medio. Il peggio,
2: esattamente, esattamente. O per
1: dirla in palermitano un filetto fango traduzione, il filetto del fango. Proprio la parte più nobile del meglio del peggio
2: Perché non c'è un buon uso, c'è l'abuso E quindi un abuso in senso completamente negativo E questo, e questo ci riduce ad assistere alle scene delle tre scimmie che sì, hai appunto, descritto prima
1: eh, vabbè eh. Poi però facciamo le facce contrite Mettiamo eh, lo status con le scarpe rosse, la panchina rossa E facciamo vedere che no alla violenza sulle donne, però in tanti discorsi sono
2: questi. Esatto.
1: Bene, e con questo desolante motivetto, noi andiamo un momento in pausa e poi torniamo con I Queen. I Want to Break Free 1984, tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci immenso Freddy Mercury e i Queen a uh, One to Break Free 1984, Antonino Danne e Sonia Bedeschi al microfono con voi qui a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, oggi siamo un po' stretti coi tempi ma domani recuperiamo tutte le telefonate, promesso. Allora Sonia senti, noi continuiamo su questo tema della violenza perché questa settimana lo sapete appunto Abbiamo avuto il problema di questo marocchino che ha violentato questa ragazza nella stazione centrale, alla stazione centrale di Milano, e poi abbiamo anche avuto quest'altro immigrato, pure lui marocchino, che nel cremasco, se non sbaglio, sì. ha eh, dato in escandescenze, ha gridato all'Akbar, c'è stata questa eh, colluttazione con eh, i poliziotti, è riuscito a sfilare la pistola, e non è facile sfilare la pistola a un poliziotto, E insomma le forze dell'ordine hanno dovuto rispondere e gli hanno sparato. Allora la domanda che io mi pongo e che ti pongo è eh, che cosa ci sta scappando di mano secondo te?
2: Tutto è la risposta Antonio. Bella risposta
1: perché voglio dire tu ti occupi eh, di cronaca, commedia, se sì. ti muovi in mezzo alla gente come sì, me insomma, sono, certo. Siamo gente che eh, cerca viviamo, di fare marcia Viviamo assolutamente,
2: eh. anfibi, asfalto e si trotta Esatto. Appunto.
1: Per cui a maggior ragione tu che impressione hai?
2: Ma guarda, La stazione centrale io ci capito almeno una volta ogni giorno mm. è, è allo stato brado nel senso ecco. che nessuno ha il potere di intervenire i soldati, le camionette ci sono ma non sono neanche un deterrente nel senso che non, no, non possono intervenire nel momento in cui uno urla non interviene nessuno Antonino un'altra, un'altra piaga purtroppo che c'è ed è dilagante è l'indifferenza Quante volte ti sarà capitato, anche in treno, non ti è mai capitato, senti, bagno una persona che che grida, quante persone si degnano di dire c'è qualcuno, ha bisogno, nessuno, nessuno e l'indifferenza è una piaga enorme,
6: quindi al di
2: là che poi quando... Uno viene preso, si fa due o tre ore e poi lo mollano perché tanto no? non, ci sono, non ci sono mai i requisiti necessari per tenerlo dentro in qualche modo, no? ma l'indifferenza è la cosa che fa più male di tutto, è perché vero. uno si gira dall'altra parte e va. È vero. Ma questo è il
1: classico, tipico comportamento italiano piccolo borghese fuori dal mio venerabile fondoschiena che Della piglio serie piglio. io
2: mi faccio i cazzi miei che è meglio. Sì no? esatto
1: eh. e questo è quello che in fondo sta distruggendo questo paese. Quando si dice non c'è senso civico, il senso civico è questa cosa qua. Esatto.
2: E bisognerebbe tornare a insegnare sui banchi di scuola, eh? il senso civico. Bisognerebbe è completamente... anche introdurre l'idea pratici, della disciplina. Con esempi pratici sì. però, perché con gli esempi pratici si ottiene di più, sì. si arriva di più.
1: Anche perché io ieri ho letto questa cosa delirante di Roberto Saviano, poi domani con calma ne torniamo a parlare. Però vi volevo leggere questa cosa, questo post che io trovo veramente discutibile, se non eh, ridicolo, di eh, Roberto Saviano per quello che lui ha espresso, eh, prendendosela con con, eh, il primo maggio e prendendosela soprattutto con una serie di valori, valori che eh, naturalmente sono quelli del, del lavoro, sono quelli del del del, del merito e così via. Adesso io vedo di recuperare il post e vi dico che cosa ha scritto perché ripeto io l'ho trovato veramente oltre oltre il il normale insomma l'ho trovato ridicolo e discutibile. Vediamo un attimo se riesco a ripescarlo perché francamente le tirate contro la meritocrazia le tirate contro l'occupazione le tirate contro eh, la possibilità di avere un lavoro le, po- le tirate contro l'occupazione il lavoro vi dico mh, francamente anche no visto e considerato che nella vita facciamo di tutto per migliorarci non per peggiorare la nostra eccolo qua sentite che cosa ha scritto l'orrore del profitto l'orrore della competizione «L'orrore del merito, l'orrore della precarietà, l'orrore della disoccupazione, l'orrore dell'occupazione, l'orrore della fatica». Questo lo scrive ieri Roberto Saviano. C'è stato un mondo in cui esistevano organizzazioni politiche che volevano abbattere il lavoro, in cui gli intellettuali cantavano l'ozio e la pigrizia come condizioni uniche di libertà, in cui le menti credevano che la tecnologia avesse una sola direzione: liberare l'umanità dalla fatica e dal lavoro salariato. Ora tutto questo sembra non si sia e non sia mai esistito e l'unico destino è essere travolti da una fatica sempre più grande e sempre più fatale più lavoro e meno risorse meno tempo meno vita André Breton mi viene in soccorso per augurare un buon primo maggio a chi non ha mai smesso di agire perché l'orrore del nostro tempo non sia accettato come naturale condizione delle cose come sola possibilità d'essere ecco caro Roberto ehm, detto nelle condizioni in cui ti trovi tu con i diritti che prendi per le tue opere letterarie per le tue collaborazioni televisive e quant'altro Francamente questa predica pauperista e terzomondista nonché comunista in fondo perché questa è l'idea, era l'idea alla base dell'Unione Sovietica, no? liberare eh, l'uomo dall'oppressione del lavoro, beh guarda queste prediche te le puoi anche risparmiare perché ognuno di noi diceva Giovanni Paolo I, personaggio che mi viene difficile tacciare di fascismo me lo concederete eh, in una delle sue ultime splendide catechesi disse proprio questo ho conosciuto un un maggiore che voleva diventare colonnello perché tutti nella vita vogliamo fare carriera e andare tutti quanti un po' più in su perché ognuno di noi nasce con dei talenti e uno stato giusto, caro Roberto non è quello che dice e vabbè ma siccome tu sei scarso ti diamo la stessa cosa di quello che è bravo. Non è questo uno stato giusto. Uno stato giusto dice io vi metto tutti quanti sullo stesso punto, sulla stessa linea di partenza. Vi do a a tutti voi la stessa dotazione. Dopodiché fate la gara e vediamo chi è più bravo. Perché vedi, se c'è uno più bravo, a cascata ne guadagnano e ne beneficiano anche quelli meno bravi. L'esempio più banale viene dal cantautorato italiano. Renato Zero ha raccontato che quando uscivano i dischi di Lucio Battisti, e Lucio Battisti credo che sia indiscutibile anche se a sinistra negli anni 70 lo tacciavano di essere un fascio, quando uscivano i dischi di Lucio Battisti, diceva Renato Zero, Lucio ci faceva un favore perché siccome era il massimo e ogni volta era un capolavoro, tu dovevi cercare di essere meno scarso possibile. Il merito è stato premiato, ha venduto più di 25 milioni di dischi. Quindi il profitto, la competizione, il merito, eh, l'occupazione e la fatica non sono orrore, sono benedizione benedizione benedetto sia quel paese dove tutti hanno la possibilità del profitto la possibilità di competere per migliorarsi per avere una vita migliore dove tutti grazie al merito possono vedere riconosciute le loro capacità dove tutti hanno la possibilità di lavorare dove tutti nella fatica trovano la loro dignità perché la dignità è nel lavoro umano qualunque esso sia fatto in maniera onesta caro predicatore della sinistra piddina che non sei altro e con questo direi che possiamo anche chiudere perdonate la predica perché alle volte sono predicatore anch'io ma io sono una partita IVA quindi ieri ho lavorato non sono andato in giro a fare le prediche contro l'occupazione quindi
2: puoi, come me anch'io sì, sono una partita IVA Hai quindi visto. possiamo
1: quindi noi altri possiamo perché non l'abbiamo l'attico a New York un'ultima notizia, le dimissioni di Berlusconi, forse nelle prossime 24 ore, anzi 48, perché il Cavaliere, eh, siamo contenti per lui, insomma sta meglio il prossimo bollettino medico è atteso per domani d'altronde lo sapete quando porta a visitare le persone, a visitare il suo famoso mausoleo ad Arcore e gli chiedono ma come mai lei sta così scomodo tanto e solo per tre giorni, quindi e lo ha dimostrato anche stavolta, complimenti Meloni, patto UE mio per non valutare il nuovo scenario, reddito di cittadinanza per i non occupabili salta il limite Sale ancora l'inflazione, ad aprile accelera all'8,3%, andiamo bene, dopodiché l'ennesimo passo falso del Papa, mediazione Vaticano e Giallo sconosciuta a Mosca e Kiev, anche perché se fai una mediazione segreta non te ne vanti, non te ne bulli con i giornalisti sull'aereo papale. Adesso, dopo avervi parlato di tutto questo, cediamo la parola a Suad Sby, con cui ho parlato oggi di Iran, di violenza, di integrazione, e poi dopo la replica... Della conversazione di stamattina di Giulio Cainarca con il colonnello Calcagni, vittima dell'uranio impoverito, vittima del dovere fatto verso questo paese. A maggior ragione dobbiamo dargli voce, a maggior ragione ci onora poter ospitare questa replica. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best, malgrado tutto, è cam il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato...
2: Sonia Bedeschi
1: e Antonino Danna, a domani sera alle 18.05 trattabili su queste magiche magiche onde. Dio vi benedica. E allora, eccoci qua, stasera Zoom eh, abbiamo con noi il gradito ritorno di Suad Sby, una che non si può permettere l'armocromista, come me del resto, neanche io me lo posso permettere. Eh, Suad, tu non rilasci interviste su Vogue, com'è questa storia?
7: Eh, intanto, parmo che, non, non, promista, che non, non
1: quello che si <ride> sì, veste, so, secondo te, non è stagione. No. Sei? E guarda... Guarda.
7: Non ce lo possiamo permettere perché io, quando ho letto l'intervista, perché non mi sono soffermata solo da come si veste o come vorrà vestirsi nel futuro. Eh, sinceramente non ci ho mai pensato che colore mettermi la mattina per uscire cioè, eh, mi metto il colore del m- mio stato d'animo, cioè, dipende ma m- non mi sono mai, eh, eh, per mia fortuna si vede che almeno siamo più eh, liberi in questo Io, m- questa roba m- è un po' lontana del mio pensiero, cioè proprio una, è, una, è una sinistra che sempre, se sempre ha un suo target, che è un target abbastanza speciale, alta moda, eh? moda moda, stile arcobaleno, però è sempre moda e, e il problema è quello da una sinistra sempre bonista, che l'abbiamo detto e ridetto, sono dieci anni che lo ripetiamo, una sinistra che ha, mh, ha perso un binario, è una sinistra divisa anche oggi con la, con la nuova segretaria, eh, nuovo segretario, è divisa in quattro partiti. Eh, eh, quello problema proprio quello con, contro eh, le, la, il problema suo più grave è quella, la, quella che ha all'interno del partito, non ci sono più riformisti, non ci sta più un, 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 un centro cosiddetto centro no? anche eh, diciamo cristiano, democristiano eh, stanno scappando tutti e, e purtroppo abbiamo ereditato questo, questo sarebbe Il il clou della sinistra, quella che abbiamo sempre eh, criticato, una sinistra molto eh, assente nei temi sociali, temi delle donne, nei temi dei giovani che scappano, giovani nostri che scappano all'estero appena laureati, i nostri cosiddetti cervelli, ma eh, comunque forza lavoro che sono anni che lasciano il paese perché non hanno, non hanno, non hanno futuro, eh, come i medici, come eh, infermieri che eh, sottopagati scappano tutti per lasciare altri spazi, però una sinistra che l'abbiamo ecco, ripeto, d- sempre detto, quella sinistra che gioca, eh, gioca sull'immigrazione, gioca. Con, accogliamo tutti, a, eh, eh, com- proprio comunque accogliamo tutti, senza nessun programma, un progetto di integrazione, un um, progetto um, vero, um, leale di integrazione, entrano tutti comunque e quel rientrare tutti comunque… <ride> Eh, basta andare in giro per le nostre città, per le nostre piazze, per le nostre diciamo, stazioni, eh, troviamo l'inferno, troviamo eh, eh, le tendopoli all'interno della città. Non so, eh, basta andare in giro giro verso la stazione Termine o quella di Milano, ci sono le tendopoli con gente lì eh, da dieci anni senza documenti, senza eh, drogati, spacciano, fanno tutto quello che vogliono, ormai le nostre forze dell'ordine non hanno neanche il potere nella forza di… La sinistra, questa è l'eredità del, della sinistra l'eredità del PD che ha avuto questo paese che servirebbero altri dieci anni di un buon governo per, per debellare per eh, allontanare quel pensiero eh, arcobaleno direi arco, arco, non, non si capisce veramente sono confusi loro figuriamoci noi cioè, esatto, eh.
1: senti Suad in tutto questo si pone anche un tema delicato, l'immigrazione tu accennavi appunto allo stupro che è avvenuto alla stazione centrale questa questa giovane marocchina che è stata abbordata da un immigrato uno che aveva già avuto eh, problemi con la giustizia italiana a quanto pare, se ben ricordo il quale ha ben pensato di violentarla nell'ascensore senza che eh, questa ragazza ricevesse aiuto ma ancora eh, c'è stato questo caso di questo eh, marocchino che si è messo a gridare alla Akbar per strada e nella colluttazione con eh, i carabinieri e con i vigili urbani è riuscito a sfilare la pistola a uno di loro tant'è vero che le forze dell'ordine hanno dovuto reagire e sparargli eh, che cosa sta succedendo? Perché non riusciamo a fare una seria integrazione? Perché qui il problema non è essere marocchini o italiani, il problema è molto semplicemente rispettare le leggi.
7: Eh, il problema non è essere sì, marocchino, non è, però il problema c'è, <ride> il problema è eh, le ragazze non possono uscire la sera, ragazza violentata come le tante ragazze violentate anche a Roma eh, davanti alla Fontana di Trevi, eh, col silenzio assordante di tutti quanti e tante altre ragazze che non osano nemmeno denunciare tutte le violenze che sono. Eh, insomma, no, non la notte fonda, eh? stiamo parlando delle 7 di mattina o, o le 7 di sera: eh, non, non, c'è, non, non ci sono regole, ci sono troppe, troppe persone senza nessuna regola. Non, nel senso, questa persona che ha violentato una ragazza nell'ascensore un, è una persona che vive davanti alla stazione da 4-5 anni senza, eh, senza nulla. Senza niente. Eh, eh, problema e eh, ha, ha avuto anche problemi, eh, di, eh, di, problemi g- gravi di droga, e eh, nessuno osa dire che questa persona non è compatibile con la vita eh, italiana. Va preso, preso il primo aereo charter, eh, chiamiamoli come vogliamo, e inviato immediatamente in accordo con i paesi è in accordo eh, se no eh, allora costruiamo eh, più carcere invece di, eh, di lasciare queste persone per strada a fare cu- è ormai un, un far west è un far west cioè, e sanno s- e lo sanno eh, non è che eh, sanno che nessuno li fa niente sanno che eh, anche i giornali hanno difficoltà delle volte a, a a, a citare la, c- la cittadinanza della persona per non essere citati da, 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 da razzisti, da xenofobi. Da... No, ragazzi, è una realtà marocchino, bengalese o indiano o chi sia. Eh, il problema esiste. O lo affrontiamo, o lo affrontiamo eh, veramente eh, senza. senza mh, Ecco, senza eh, buonismo, ecco, sì. eh, oppure avremo queste situazioni tutti i giorni, tutti i giorni. E già ci sono tutti i giorni eh, uno che sfida i carabinieri, sfida la polizia io nei miei eh, ricordi ho so, sempre avuto il terrore della, del poliziotto che passeggia o del carabiniere cioè, cioè, terrore nel senso rispetto, ecco, non è terrore ma proprio rispetto qui non hanno, anzi le, eh, li prendono in giro li, 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 li insultano li sputano in faccia io, io parlo con le forze dell'ordine non ce la fanno più sono tutti non sanno più che fare però questa come dicevo prima è un'eredità eh, molto pesante della de, de una sinistra che purtroppo è, è un disastro è un disastro che va preso preso subito mano e, e vedere almeno chi c'è nel nostro paese il problema è che non sono nemmeno censiti tutti, gente che si droga, spaccia fa, eh, ma non sappiamo nemmeno chi sono, arrivano, arrivano, arrivano ma non sappiamo chi sono non sappiamo dove arrivano da quale carcere sono scappati non dimentichiamo che tanti paesi la prima cosa che fanno svuotano i loro carceri, li mettono in primo barcone, non tutti ma la maggior parte, nel primo barcone che arriva e questa è la realtà, fa male, ne paghiamo le conseguenze dire queste cose ma che se ne importa, io non voglio vedere altre donne stuprate per strada solo perché passeggiano o o vedere i genitori terrorizzati eh, perché il figlio o la figlia esce la sera, eh, passano le nottate in bianco fino al loro ritorno, questo è diventato un e poi dice dove vado, scappo da qui no, qui bisogna affrontare il problema senza paura se, di passare per quello o passare per quell'altro no, eh, i, i, nei loro paesi questa roba non la fanno perché? perché questi paesi sono tutti xenofobi? sono tutti che. no, è perché ci sono le regole chi fa qualche cosa entri e butto la chiave Ma la butto veramente, ti faccio. E poi ci sono tanti quelli eh, ragazzi arrivati, ragazzi che poi non sappiamo nemmeno le loro età, eh, si presentano come eh, eh, minori non accompagnati. eh, Io vedo poco minori, non accompagnati sì, ma (ride) non sono tanto minori. E anche questa è una realtà che va. Va, va, va affrontata non si può affrontare solo tenerli in qualche centro di accoglienza oppure nelle strade così eh, in abbandono no, queste persone, Il centro di accoglienza deve essere chiuso Chiuso eh, finché la persona sappiamo almeno chi è eh, e poi eh, si forma si forme le persone non è, non è, questa non ha forza da, di lavoro questo domani sarà un disastro per il paese, è un'illusione pensare che questi eh, che questi ragazzi saranno quelli che pagheranno le, le pensioni, del, le, ma no, ma, 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 ma è un'illusione, una cavolata che si raccontano per, per, per tenere le, le anime ecco, un po' più calme, ma non è così, queste persone eh, se si drogano continueranno a drogarsi, si delinquono, continueranno a delinquere, perciò qual è, dov'è il, il guadagno? Ecco, Dov'è il guadagno in questo paese? Non è un guadagno, è un danno, è un danno però, se uno dice queste cose, mh, sei mal vista, ma anche di una certa destra, eh, non, non capisce, cioè, 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 ecco, non, non reagisce in maniera diciamo chiara, ecco chiara, senza. senza, 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 senza Problemi, cioè, qui ne va, ne, va, eh, eh, ne va la credibilità, ne va la credibilità comunque dei vari pardi, partiti e va la credibilità proprio de, del paese totalmente. Cioè, Suad, ma, mh, allora, mh,
1: ma allora fa bene Sunak con questo piano di rilocazione dei migranti clandestini in Ruanda?
7: Ma io, qualsiasi, eh, qualsiasi cosa, io non li voglio, io ho ho girato i centri di accoglienza, anche quello non va bene, quei centri di accoglienza, tenerli lì, in quella maniera disumana, non mi vanno bene, sono due le cose, o li rimandi eh, all'istante all'istante, da dove sei arrivato, ritorni, perché poi eh, abbiamo i satelliti, sappiamo quale, eh, quale territorio sono partiti, e anche con quel territorio bisogna parlare, tu li riprendi, perché ci sono, ci sono, tutte le, eh, ci sono no? la partenza si vede, e che tutta questa paura, Ruanda, non Ruanda, io, io eh, penso che qui bis- è un'emergenza, bene, va affrontata in Tutte le maniere vanno trovate le soluzioni, ma oggi, ieri, eh, qualche tempo fa, ma soprattutto per, 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 per la sopravvivenza ormai, eh, cioè perché io noto che se continuiamo a avere quella paura di eh, eh, se reagiamo ah, avremo l'Europa che ci attacca, se reagiamo avremo eh, la sinistra che... E eh, scel- eh, va bene, io li mando allora a tutti quelli dalla sinistra e andare a vedere questi campi e andare a vedere eh, in giro per le strade si vede che vivono vivono nei salotti questi non escono questi vivono eh, come dicevamo prima Ecco eh, alla Schlein che non sa nemmeno che vuol dire eh, no? l'immigrazione le donne il femminismo si eh, eh, riempono la bocca del, col femminismo, ma quale? che cosa? qui le donne eh, non riescono nemmeno a uscire da casa e a parlare del femminismo una donna che eh, secondo me la, la destra se va a votare anche domani, stravince stravince, perché non c'è, non c'è una, che, che cosa? Non c'è un, no, no, un'opposizione, eh, diciamo che uno potrebbe avere paura di questo, no, c'è una, una signorina che eh, non ha vinto nessuna elezione fino a oggi e eh, quello diciamo, è l'essenza pura della sinistra di questi ultimi anni, cioè, è quella che abbiamo ereditato, alla fine è quello che vediamo nelle nostre piazze.
1: Certamente. Senti Suad, in tutto questo abbiamo l'Iran, l'Iran che continua nel silenzio più totale perché dopo quelle due o tre manifestazioni eh, fatte ovviamente dai soliti noti perché di quella che hai organizzato tu non ha parlato nessuno, tanto per per gradire, Eh, e questo va da vergogna di chi è taciuto di questi fatti, noi per fortuna ne abbiamo parlato. Ma eh, in Iran, malgrado l'indignazione occidentale, malgrado quelle che si sono tagliate i capelli e tutto il resto, la persecuzione continua. E tu hai scritto qualcosa su Twitter ultimamente che eh, diciamo fa riflettere, perché tu parli di libere elezioni. Come si fa ad avere libere elezioni in una teocrazia che è una dittatura?
7: Beh, è possibile. Per carità, le manifestazioni in Iran e a Tahrir continuano, continuano tutti i giorni e che nessuno ne parla perché uh, disturba, questa, queste, queste manifestazioni disturbano fatte da uomini, da donne, da giornalisti, da avvocati, da, da liberali, da, uh, sono tanti. Eh, eh, perché? Perché un'Europa, un, un, un Occidente che gira la testa dall'altra parte? Ma è possibile? Io vedo che cioè, mh, un, un, delle elezioni, diciamo, liberali eh, oggi è, è possibile in Iran. Stanno facendo uno sforzo um, infinito, eh? stanno facendo il popolo iraniano eh, però non viene ascoltato non viene... c'è una diversità anche delle opposizioni una diversità però che può dialogare ce ne sono, c'è i paladi ci sono altre opposizioni interni, liberali che possono eh, fare la differenza, ma vanno, vanno aiutati dall'esterno come è stato aiutato Khomeini, non dimentichiamo Khomeini che ha portato il, il radicalismo l'estremismo eh, islamista diciamo, in Iran è stato aiutato dalla Francia, dall'America e non vedo perché oggi questi paesi, la Francia non, non parla più di niente ormai, eh, anche l'Europa per, non vedo perché non debbano aiutare eh, questo, questo paese e nessuno parla dei diritti umani eh, che vengono schiacciati tutti i giorni, vengono uscisi in piazza tutti i giorni, continuano a morire donne, uomini, tutti. E il silenzio assordante, da parte i primi 3-4 giorni e anche quella sinistra che non, ecco, non parla, cioè che, che doveva difendere no, i diritti umani, i cosiddetti diritti umani no, delle donne, io non ho mai eh, sentito pronunciare né alla, alla Schlein né agli altri che sono... L'hanno proceduta, cioè non, eh, nessuno. Eh, però io penso che mh, un paese così martoriato ha bisogno di, un, di una figura eh, oggi eh, riformatrice, magari credibile, eh, per rifondare il Paese. e Paese giovane, poi è eh, un paese molto giovane, però ecco eh, l'Iran, eh, l'Iran quello che sta succedendo, non dimentichiamo che può succedere anche qui, questo la, è questo che non riescono a capire molti, che, che, eh, basta andare a vedere le periferie francesi, cosa ci sono stati dentro, cioè, cioè ci sono ormai dei, 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 dei califati che decidono eh, come ti devi vestire come devi mangiare come deve uscire come devi parlare come... e anche nel nostro paese ci sono delle piccole per fortuna realtà che noi abbiamo, anche, eh, ringraziando anche eh, la vostra radio che ci ha aiutato tanto, rinunciandoli, eh, abbiamo rallentato un po' il loro processo, rallentato. però ci sono delle realtà eh, che, che si muovono, che si, c'è un radicalismo che avanza, che, eh, non ci illudiamo che... Eh, che, che, che è finito quindi stanno in silenzio perché eh, hanno capito la, la, la situazione, no loro è, per questo è la delinquenza va gestita, perché la mia paura è che tutti questi delinquenti vanno a finire nelle mani anche di, questi, eh, di queste persone, perciò no, io non vedo l'Iran tanto lontano, io dovrei, dobbiamo guardare nell'Iran quello che succede in Iran e quello che poi purtroppo succede, eh, succede già in Olanda, in Francia in Belgio una situazione drammatica con questa avanzata radicale che non solo eh, della fratellanza c'è anche adesso un aumento degli sciiti che eh, anche loro finanziano i loro gruppi e e non non saprei chi scegliere tra i due secondo me non non siamo tanto lontani, certo eh, viviamo un paese democratico tutto non non succede quello che succede in Iran, però il fondamentalismo che c'è in Iran eh, adesso va va controllato eh, ci sono molti, eh, molti ragazzi che si radicalizzano in 40 giorni ci sono tanti ragazzi che si estremizzano e questo a lungo andare eh, sarà molto molto difficile poi a controllare e poi l'Iran, l'Iran eh, non c'è volontà eh, basta vedere le nostre televisioni cioè non c'è, c'è uno spazio per eh, parlare di questo, non c'è spazio per parlare neanche di quello che sta succedendo oggi anche in Sudan che non va sottovalutato perché quella è un'altra è un'altra bomba a orologeria, c'è cioè una, una polveriera che al momento all'altro ci scoppierà, cioè bisogna, bisogna fermare, bisogna parlare, ci abbiamo bisogno, allora bisogna fare come la, la Germania, di quante persone ne abbiamo bisogno, di eh, eh, salvatori, di falegnami, di quello, di quello, allora, Prendiamo quel giusto, formiamoli, eh, eh, ma poi seguiamoli più che altro. Qui c'è un po', ecco, l'essere totale, lascia fare e speriamo che che, che almeno il nostro governo eh, cominci subito a a, a affrontare queste tematiche, perché purtroppo ehm, sono delle polveriere che sono lì dietro le porte.
1: Ed è una speranza che condivido con te, grazie.
7: Grazie a voi
6: dietro la collina ci sta la notte trucca e assassina e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto sembra una bambina di cinquant'anni e di cinque figli venuti al mondo come conigli partiti al mondo come soldati e non ancora tornati Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare. Da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare.
4: Rieccoci qua e tra le cose di cui parliamo oggi torniamo ad occuparci di una vicenda di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, la vicenda riguarda il colonnello Carlo Calcagni che è collegato telefonicamente con noi, che saluto e ringrazio. Carlo buongiorno.
8: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Allora, pilota dell'esercito italiano, atleta oggi del Comitato Italiano Paralimpico, gruppo sportivo paralimpico del Ministero della Difesa, vittima di inalazioni di uranio impoverito che risalgono a una missione di pace del 1996. In Bosnia, la tua malattia, Carlo, uh, forse non lo abbiamo sottolineato a sufficienza la volta scorsa, ma è una malattia cronica, degenerativa, irreversibile, cioè tu non guarirai più dopo aver inalato uranio impoverito, hai chiesto al Ministero della Difesa un risarcimento simbolico di un euro unito a scuse pubbliche da parte delle istituzioni, tu hai ricevuto, hai avuto nel 2007 un'indennità, una pensione di invalidità, uh, dopo po' di anni ehm, dalla scoperta del fatto che eri intossicato da questo uranio sì, impoverito.
8: In questi passaggi vorrei precisarli mm. ancora
4: ecco, fai bene a in farlo. Più, ecco. più
8: dettagliato. Ecco. Perché, ri- ri- sì, riassumici tutta, stato... la tua,
4: tutta la tua vicenda perché quello è il punto di partenza no, essenziale. No,
8: passo per passo, altrimenti esatto. mi ho vissuto talmente tanto pesante ma pesante intendo dire non solo di sofferenze, di ostacoli burocratici, ma anche di tante cose belle. Per cui diciamo, eh, preferisco analizzare punto per punto le cose da te descritte. Sì, eh, è importante. Eh, attenzione, evidenziare Carlo, che la malattia... faccio, faccio solo
4: una premessa: faccio solo una premessa, sì. forse superflua e inutile, perché comunque tutti coloro che ci ascoltano avranno sicuramente sentito che la questione dell'uranio impoverito è tornata ad attualità perché in Ucraina gli inglesi mandano, manderanno, hanno annunciato di aver mandato proiettili ad uranio impoverito, che sono alla radice... E
8: questo scadena in quelli come me tanta eh, rabbia, tanto appunto. stupore, perché è assurdo che la storia non abbia ancora insegnato niente... È assurdo che oltre 400 colleghi morti e oltre 8000 ammalati come me, per non parlare poi della popolazione, no? eh, di chiunque ha avuto contatto mm. con il post bombardamenti con certo. questo tipo di munizionamento, e non si può accettare e restare indifferenti oggi a una nuova. Eh, possibilità di utilizzare eh, questo materiale assolutamente nocivo per la salute, ma eh, documentato ormai, voglio dire, ci sono pubblicazioni scientifiche al riguardo, eh, problematiche che erano note sin dagli anni 70, quando venivano sperimentati per le prime volte eh, nei poligoni americani quindi Ecco, ecco allora ricostruiamo Carlo La vicenda scatenare eh, ricostru- ovviamente tanta rabbia. Ric- no?
4: Ricostruiamo allora i fatti perché il punto.
8: Il, le battaglie che vanno avanti mm. da oltre vent'anni parallelamente alla malattia, all'esplosione della mia malattia che stravolge una vita di un uomo, eh, di un soldato che ha un, uno stato di servizio eccellente sempre elogiato, sempre encomiato dai comandanti che lo hanno avuto alle dipendenze, eh, primo del corso di pilotaggio, poi diventato anche istruttore di volo. Cioè, cosa vuoi di più dalla vita? Eh, dopo aver realizzato i tuoi sogni, dopo aver messo in pratica le tue attitudini, la tua capacità, la tua voglia di metterti a disposizione degli altri, quella voglia che mi fa scegliere con coscienza di dedicare la mia vita agli altri e farlo con una divisa. E quindi intraprendo questa carriera. Ti realizzi, bruci le tappe e nel frattempo sei da sempre un atleta vincente che onora anche con la divisa sportiva l'esercito, le forze armate, andando a vincere campionati. eh, nazionali, campionati internazionali, gare internazionali con dei record tuttora imbattuti, ma ahimè nonostante un fisico forte, eh, selezionato, perché poi c'è anche da tener conto che i militari che si sono ammalati in quelle zone sono tutti professionisti, tutti giovani, forti, che hanno superato delle selezioni quindi anche quando in qualche studio hanno cercato di dimostrare che l'impatto eh, delle, di queste patologie ambientali è più o meno lo stesso di una popolazione standard, beh, eh, devo dire che questi numeri saltano subito perché eh, l'ho dichiarato nella, nelle commissioni parlamentari d'inchiesta in cui ho avuto modo di essere audito, in cui ho avuto modo di essere consulente esperto quindi a loro disposizione. Per cui cioè, dire che l'incidenza delle patologie sono le stesse della popolazione standard salta immediatamente perché parliamo di giovani forti, selezionati e quindi con una resistenza, una resilienza ecco, ben Carlo, diversa.
4: Carlo, tu mi hai. Da quella che è lo standard, no? Carlo, mi hai girato poco fa un numero di telefono, che è quello della dottoressa sì. Elisabetta Trenta. Che sicuramente
8: ministra... sarà ben disponibile. Eh, ma infatti, è è, guarda,
4: è già collegata con noi, io volevo ringraziarla. Eh, eh, la dottoressa Trenta è stata Ministro della Difesa nel governo Conte 1 dal giugno 18 al settembre 19. L'abbiamo interpellata al volo sulla base della tua sollecitazione, Carlo, senza aver preso accordi sì, prima. Io Ho
8: avuto l'onore di essere suo consulente e suo consigliere, e proprio per affrontare l'argomento per la prima volta nella storia, l'unico ministro della difesa che ha affrontato pubblicamente il problema uranio impoverito, perché è uno degli obiettivi principali della dottoressa Trent era proprio la tutela del personale, per cui ha istituito anche un tavolo tecnico che è esistito, c'è un decreto ministeriale di cui io ho fatto parte, e Abbiamo anche concluso i lavori a quel tavolo tecnico, lavori che sono stati eh, messi nero su bianco in una relazione finale che è stata firmata dai 16 componenti proprio di quel tavolo tecnico e una di quelle 16 firme è la mia. Peccato che questo lavoro si è perso. Nel, nelle, nelle polveri probabilmente di, di qualche ufficio
4: Ecco, dottoressa Trenta, intanto io la ringrazio per essere con noi, per aver raccolto l'invito così al volo <ride> grazie
9: Buongiorno, veramente al volo ma con piacere
5: sempre
4: Ecco, dottoressa, noi stavamo ripetendo, raccontando ancora la storia di Carlo Calcagni che lei conosce perfettamente. Ecco, un, Le chiedo un, una valutazione a questo punto politica di questa vicenda e perché c'è questa omertà sostanziale diciamo, in relazione a questo argomento e che cosa chiede ancora oggi Carlo Calcagni? Um, un, un risarcimento simbolico, ma delle scuse pubbliche, cioè l'ammissione pubblicamente del problema. Perché c'è questa uh, impossibilità ad ammettere?
9: Ma l'impossibilità dipende dal fatto uh, che poi nel momento in cui si ammette ci sono delle responsabilità e credo che questo sia il fattore scatenante del muro di gomma. Il problema non sono neanche eh, l'entità dei risarcimenti perché evidentemente dopo i risarcimenti ci sono le responsabilità, ehm, d'altra parte è una parte di storia del nostro paese eh, che non può essere negata, insomma, perché se gli altri, i militari di altri paesi si proteggevano i nostri non si proteggevano, vuol dire che non sapevano, vuol dire che non erano stati avvisati, vuol dire che qualcuno aveva trascurato l'importanza del tutelare la salute dei militari, magari in maniera inconsapevole di quali sarebbero stati i danni, non lo so, però è chiaro che questo è uno dei fattori. Posso dire però che nel momento in cui abbiamo fatto il tavolo tecnico, in cui ho ho voluto la presenza di Carlo eh, per rappresentare tutti i militari, quelli che ancora combattono, quelli che non ci sono più, le loro famiglie che hanno bisogno quantomeno di essere eh, tutelati, mm, in quel tavolo tecnico era presente tutto il personale della difesa e ehm, la proposta di legge che avevamo fatto per la tutela della salute dei militari era stata concordata da tutti, quindi poi occorre anche quello che è mancato, devo dire, è stata la volontà politica di andare avanti perché dal punto di vista della difesa, eh, con la volontà del Ministro di risolvere la questione c'era stata eh, un grande grande apporto e una grande collaborazione, Eh, come al solito servono tutte le componenti per poter arrivare a un risultato. Carlo... Io voglio conoscerlo perché subito, dopo poco che ero stata nominata, perché era una figura molto controversa, che tanti amavano, ma tanti sentivo che eh, odiavano. Forse odiare è una parola forte, però cercavano comunque di screditarlo in qualche modo, eh, perché è il simbolo di di coloro che continuano a combattere e che non si fermano davanti ai muri e questo dà fastidio quindi quando non riescono a combattersi in altro modo cercano di discreditarsi però, di però la sua battaglia è una battaglia che lui sta facendo per tutto per tutti eh, in rappresentazione anche di quelli che eh, diciamo tra parentesi meno fortunati di lui, di lui non sono neanche stati eh, riconosciuti, non è stata riconosciuta la patologia e non godono di alcun aiuto neanche eh, nelle cure cosa che invece Carlo per fortuna Mm. può fare quindi eh, veramente io cerco di di dare sostegno anche dal dal di fuori adesso a quello che lui sta facendo a quello che gli altri fanno in questo senso perché credo che a un certo punto eh, sia indispensabile Eh, dimostrare vicinanza e dare l'aiuto a coloro che per eh, seguire il proprio paese si siano ammalati, non parlo solo della questione dell'uranio, e l'aiuto alle famiglie.
4: Dottoressa Trenta, ehm, all'origine, poi sentiamo anche Carlo naturalmente, ma all'origine di questo male c'è il fatto che molti soldati, tra cui i nostri, non vennero avvertiti del fatto che l'esercito americano In Bosnia e da lì in avanti, anche nel 99, successivamente in Serbia, usò bombe e proiettili contenenti uranio impoverito, che poi quando esplodono generano un pulviscolo mortale che che penetra in tutti gli organi anche nel DNA e rende le malattie croniche degenerative irreversibili, come nel caso di Carlo Calcagni. Allora, è quella l'origine del male, la mancata informazione? Lei si è fatta un'idea da Ministro della Difesa del perché non furono avvertiti i nostri militari, a differenza magari di militari di altri paesi?
9: Ma guardi, a distanza di tanti anni veramente non riesco a capire. Credo che sia stata proprio una sottovalutazione del pericolo, D'altra parte sento ancora oggi eh, persone eh, generali che eh, dicono che l'uranio non non è assolutamente pericoloso, materia sulla quale eh, ci sono tanti esperti, molti dei quali dicono invece eh, che eh, è pericolosissimo non soltanto eh, l'esposizione nel momento dell'esplosione, ma anche quella che può derivare dall'ingerire le particelle o dalle particelle che finiscono nell'acqua quindi eh, io non sono ovviamente eh, uno scienziato ci sono tantissimi documenti sui quali si può leggere l'una e l'altra cosa sta di fatto che il numero di militari che si sono ammalati per questo sono tanti continuano ad essere tanti eh, che alcuni hanno avuto delle mutazioni genetiche che possono essere riscontrabili che queste mutazioni genetiche, non solo nel caso di Carlo, ma anche nel caso di altri militari, di altri casi che conosco, sono state trasferite poi anche ai figli. Quindi io dico che a un certo punto, eh, e questa è una proposta che io faccio alla politica, mm. mh, se il, mh, il, il limite è la possibilità di curare i militari tutelarli e tutelare le loro famiglie diventa eh, la questione delle responsabilità essendo passati tanti anni forse intanto ammettiamo eh, che qualcosa è stato fatto chiediamo scusa come, Claudio prepe- eh, come ca- eh, Carlo pretende che venga fatto eh, dallo Stato e occupiamoci di curarli forse servirebbe una depenalizzazione so bene che c'è chi mm. dice che se qualcuno ha sì. sbagliato deve pagare ma se la condizione per questo eh, cioè se il risultato di questo è che poi i militari non vengono tutelati e allora adesso pensiamo ai militari perché e comunque invece pensiamo al futuro
4: eh, stiamo comunque parlando
9: politicamente mm. al fatto che eh, in Ucraina come si sta dicendo venga usato l'uranio impoverito
4: esplicitamente detto dal, dalle autorità della Gran Bretagna britanniche no? è stato reso sì, pubblico sì,
9: lo hanno annunciato
4: Questo è un fatto. Eh, Tra l'altro io non voglio mancare di rispetto, però anche l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in qualità di Ministro della Difesa, minimizzò e negò sostanzialmente circa l'utilizzo dell'uranio impoverito. Lo hanno fatto tutti, quindi torno a chiederle, dottoressa Trenta, se non sia il caso veramente di rendere pubblica questa questione che riguarda 400 persone defunte, più o meno, e circa 8.000 persone malate. Non è poca cosa.
9: Beh, io credo che sia stato fatto di tutto per renderla pubblica no? è noto a tutti e probabilmente eh, io sono stata eh, forse l'unico ministro che ha detto mm. sì l'uranio impoverito è stato utilizzato come, come poter dire che non è stato utilizzato eh, quando esiste anche una comunicazione della Nato nei, nei confronti eh, del paese però è chiaro eh, che, eh, tutti coloro che in qualche modo eh, potevano sapere o sono stati responsabili, eh, anche senza saperlo, eh, perché eh, sono stata Ministro della Difesa, so che eh, il Ministro non viene sempre eh, coinvolto in, in tutte tutte le decisioni, sicuramente non eh, nelle decisioni operative e quindi eh, bisogna, vede- bisogna esserci in quel momento per sapere che cosa è successo e chi è stato ma non ci dobbiamo per-, per questo io dico non ci dobbiamo perdere in questo ormai nel capire di chi sono le responsabilità lo Stato mm. si assuma le responsabilità per coloro che lo rappresentavano in quel momento e abbia eh, la forza di ammettere l'errore, mh, chieda scusa a tutti i militari, a tutte le loro famiglie e risarcisca e eh, fornisca ad ogni militare la possibilità di eh, curarsi. Questo credo che sia l'unico modo in questo momento di riparare, non si può tornare indietro, possiamo tutelare oggi, curare, ehm, dare aiuto alle famiglie e pensare al futuro, quindi politicamente esprimerci per esempio contro. Eh, Mm. l'utilizzo dell'uranio
4: impoverito in Ucraina
9: che tanto tornerà comunque a casa
4: nostra Dottoressa Trenta, le rubiamo due minuti perché voglio che Carlo Calcagni le dica quello che si sente di doverle dire in questo momento, Carlo
8: Ma io cosa devo dire alla Dottoressa Trenta se non ringraziarla per quello che ha fatto per tutti noi militari e e non parlo solo da Carlo Calcagni ma a Carlo Calcagni dietro Carlo Calcagni c'è un esercito di uomini, di donne dello Stato, di familiari eh, che spingono che mi danno tutta questa forza di lottare e oltre a quella responsabilità che sento mia proprio come uomo dello Stato che purtroppo è assurdo debba lottare proprio contro lo Stato che ha servito con onore, che ha servito onorandolo in ogni contesto anche in quello internazionale guarda caso proprio della Bosnia dove sono stato encomiato per aver dato lustro all'esercito italiano e all'Italia, con i soccorsi effettuati, avendo salvato delle vite umane, come lo stesso Ministero della Difesa, quando ha realizzato il libro Rivincita, eh, voluto dall'ex Ministro della Difesa Pinotti, per eh, mostrare al mondo questo bellissimo gruppo di atleti, che nonostante le vicissitudini, e l'infermità riportata in servizio si mettevano ancora a disposizione vestendo quella divisa dello sport. In quel libro proprio il Ministero di Difesa ha scritto che Carlo Calcagni ha effettuato il più nobile dei servizi per la collettività che è quello di salvare vita umana. Bene, e nonostante io abbia salvato anche un bambino di due mesi che poi ho scoperto pochi anni fa essere figlio di italiani e soprattutto ho scoperto che è vivo ed è questa una di quelle medaglie meravigliose <ride> che ti, ti danno anche un senso un po' a tanta sofferenza. Beh, quell'uomo sembra che sia diventato il peggiore eh, di tutte le forze armate perché quando si arriva a a togliere la divisa a Eh. non dare più la possibilità di vestire l'uniforme a uno come me che è il simbolo per tanti beh, forse dovrebbero dare qualche spiegazione almeno
4: per questo e questo però è è una macchia no, dottoressa Trenta, che rimane?
9: Sì, io su questo faccio anche un appello pubblico visto che mi date questa occasione improvvisa ma che colgo al volo eh, al ministro Crosetto perché affronti eh, questa tematica e ti faccia le domande che mi ero fatta io e vada alla ricerca eh, delle risposte. In fondo eh, siamo chiamati a svolgere un nostro ruolo politico e di responsabilità e il primo eh, obbligo che abbiamo è di, di verificare tutto quello che ci viene detto e di andare a fondo per cercare di scoprire la verità poi dietro le verità ci possono essere tante ragioni ecco perché io non sono mai sì. completamente colpevolista nei confronti di coloro che in, in alcuni momenti hanno preso le, re, le decisioni
8: certo, Così, certo. Dico, però, però ecco, mi permette di di, di di inserirmi prima che sì. dimentico questo Carlo. dettaglio importante eh, perché a questo punto Il ministro della difesa Crosetto che attendo ancora di incontrare eh, dovrebbe prendere spunto proprio dall'esperienza personale della dottoressa Trenta quando era ministro perché questa situazione la deve affrontare lui personalmente, non si deve fidare di chi in questi anni ha fatto anche carte false per nascondere la vera verità per screditare Carlo Cascagni per dichiarare nero su bianco che addirittura Carlo Cascagni nei Balcani non ha eh, volato e qui non
4: stiamo parlando di carte false per metafora ma di carte veramente falsificate no <ride> diciamo. no,
8: carte false che voglio dire la, mag- la magistratura il Tardellazio condannando il ministero della difesa Eliminare un assurdo segreto di Stato sulla mia documentazione personale mi ha permesso anche grazie, al, in quel momento, all'incarico eh, come ministro della Dottoressa Trenta. Abbiamo fatto luce su mm. questa assurda eh, menzogna. Che è stato dichiarato in autotutela dagli uffici competenti che, con la dichiarazione del 2007, è stata erroneamente compilata ma diciamo come vogliamo oggi però la verità è nota a tutti è documentata è stata anche mm. denunciata alle Iene nonostante questo l'unica cosa che è cambiata e nonostante le dichiarazioni pubbliche dell'onorevole Giorgio Mulè che da sottosegretario dichiarò questa è la mia porta a Luigi Pelazza e la potete ascoltare sono le sì, sue parole sì, nell'intervista sì. delle Iene questa è la mia porta, questo è il mio telefono, nei prossimi ecco. giorni sentirò personalmente Calcagni per vedere come agevolarlo. Mm. Bene, Sono passati due anni, io non volevo essere agevolato, non ho mai chiesto agevolazioni, ma voglio solo il rispetto.
4: Carlo abbiamo un minuto scarso e tra l'altro io ringrazio ancora di nuovo la dottoressa Trenta perché ci ha dato il suo tempo così eh, al volo su richiesta istantanea. Dottoressa, eh, lei stava facendo riferimento prima al fatto che bisogna, come ha fatto lei e da questo punto di vista da cittadino mi sento di doverla ringraziare, metterci la faccia personalmente. No? Lei chiamava in causa prima il ministro della difesa, Crosetto, proprio per dire eh, forse quello che diceva anche Carlo, no? attenzione a non farsi condizionare da chi ti sta intorno, o da chi difende altri interessi o addirittura da chi falsifica le carte, perché questo è accaduto nel caso di Carlo Calcagni eh, quindi sì, ci no, vuole un impegno certo, ma non diretto non
9: voglio che resti questo, che mm. la difesa falsifica le carte, diciamo che hanno fatto un errore come ha detto Carlo mm. però il ministro deve verificare se certo. ci sono stati errori ecco, deve essere attento diplomati.
4: personalmente sì, ecco io forse ho <ride> grossolanamente riassunto, però insomma, quello è la vita di un uomo che vive in queste condizioni e dipesa anche da quello, no? Allora l'ultima cosa prima di salutarci dottoressa mi corre l'obbligo di chiederle di un'altra vicenda della quale lei si era occupata e noi pure cioè la vicenda dell'alpino Roberto Garro che saltò per aria nel 98 durante il servizio militare in Friuli mentre rientrava in caserma con tre commilitoni. Io ho perso di vista i genitori, mm, lei si era anche in questo caso molto meritoriamente interessata alla questione, ci sono state novità, si è saputo qualcosa sulla fine di quel povero ragazzo che è saltato per aria in circostanze molto, molto discutibili perché si è parlato di un incidente ma sembrava un'esplosione, una bomba vera e propria o qualcosa di simile.
9: Beh, le ricostruzioni dei genitori che sono stati gli unici veramente a voler andare fino in fondo e che io comunque ho voluto ascoltare, ricordo che eh, telefonai personalmente eh, al padre del latino e e lui scoppiò le lacrime quando mi sentì, li invitai al gabinetto, parlai con loro, ascoltai la loro ricostruzione e, e gli dissi Qui abbiamo solo una cosa da fare per andare avanti ed è quella di eh, chiedere una commissione parlamentare d'inchi- d'inchiesta, perché a volte quando passa tanto tempo è l'unica soluzione. Eh, purtroppo io la chiedi, ma non ebbi ascolto, non, non era tra le priorità in quel momento, c'erano varie prior- priorità cioè. e non fu fatta partire. Anche lì servirebbe di nuovo qualcuno che ascoltasse eh, e che si mettesse a disposizione anche a distanza di, di tanti anni si potrebbe arrivare ad una soluzione già successo per altri casi quindi spero sempre eh, che eh, un altro ministro ascolti e riprenda in mano si incuriosisca mm. e, e cerchi di capire perché poi fare i conti con il nostro passato credo che sia il modo migliore per poter preparare il futuro. Ma Tanti poi
4: anche per generare, ma per generare anche fiducia nelle istituzioni. Parlavamo prima dell'istituto della revisione del processo, no? di una vicenda giudiziaria di una persona giustamente carcerata per 21 anni. Ecco, se, se uno ammette le cose come sono andate, poi alla fine è un beneficio anche per l'istituzione. Io la ringrazio, sì, ringrazio. Noi
9: abbiamo perso il contatto e la fiducia eh. nelle istituzioni e questo è il più grande problema dell'Italia di oggi.
4: Direi di sì. Grazie a Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa, Governo Conte 1 e grazie a Carlo Calcagni che torneremo a risentirci Carlo, perché poi ci devi spiegare bene questa storia della divisa, del perché non hai la divisa. Preto.
8: Eh, grazie alla dottoressa Elisabetta Trento, sempre disponibile e grazie anche, credo, di esternare quello che pensano tanti miei colleghi, perché lei veramente si è presa cura della tutela del personale, è stata attenta alle famiglie, ha ascoltato, perché sì, bisogna parlare, bisogna denunciare, <coughs> bisogna insegnare, ma... È
4: fondamentale ascoltare, grazie, Carlo. Carlo Calcagni e grazie alla dottoressa Elisabetta Trenta. Grazie ancora.
9: Arrivederci. Buona giornata, buona giornata.
4: Buona giornata. Ciao, ciao. a tutti. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
1: Grazie a lei, deputato Vinci. Chiesto di parlare è il deputato Igor Jezzi,
8: nella sì, facoltà.
10: Prego, a lei la parola. Sì, grazie. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi e ho letto altresì con altrettanta attenzione le pregiudiziali e i testi delle pregiudiziali e devo dire che ho sentito come veniva sottolineato prima molte critiche nel merito del provvedimento su cui noi tra l'altro abbiamo già risposto durante il dibattito in commissione e su cui risponderemo nei prossimi giorni durante la, la, le dichiarazioni di voto sulla fiducia e il voto finale. Ho visto però poche critiche eh, di rilievo costituzionale che sono l'argomento di questa fase della discussione sul decreto legge. Perché noi siamo qui a discutere di pregiudiziale. E io su questi pochi argomenti mi vorrei, mi vorrei, se possibile, velocemente soffermare. È stato posto come obiezione che manca omogeneità all'interno di questo del greto, decreto. L'omogeneità è uno dei criteri per poter fare la decretazione d'urgenza. E secondo questo principio gli articoli devono essere tutti sullo stesso argomento. In realtà la Corte la consulta. La Costituzionale in alcune sentenze, in particolare la sentenza 32 del 2014 e la 24 del 2016, ha chiarito che l'omogeneità che serve per la decretazione d'urgenza è l'omogeneità di scopo cioè il fatto che tutti gli articoli, anche se su argomenti diversi, siano finalizzati allo stesso scopo. E siccome il nostro scopo è fermare l'immigrazione clandestina e favorire, attraverso la programmazione dei flussi, l'immigrazione regolare di gente che vuole venire a lavorare, introdurre in questo decreto legge una programmazione dei flussi immigratori, introdurre nuovi reati contro gli scafisti, introdurre la cancellazione di della protezione speciale o nuove norme che regolano il fermo all'interno dei CPR è assolutamente adeguato allo scopo che ci siamo prefissi con il provvedimento. Curiosamente, il PD, il Partito Democratico, scrive una cosa all'interno della propria pregiudiziale che mi ha fatto un po' sorridere. Vorrei leggerla. Le modifiche in materia di protezione speciale che afferiscono al diritto di asilo, sia quelle in materia di divieto di espulsione e di rispengimento per la complessità degli istituti coinvolti, avrebbero dovuto essere infatti oggetto di un disegno di legge ordinario. E la cosa è curiosa perché noi andiamo a cambiare delle norme che loro hanno introdotto proprio con un decreto legge, cioè il decreto legge Lamorgese. E la cosa ancora più curiosa è, la cosa più curiosa, è che sul, per l'illustrazione delle pregiudiziali hanno fatto intervenire il collega Mauri che ai tempi era addirittura, se non erro, vice ministro e che quindi evidentemente non si è accorto che quello che stavano facendo era un decreto legge sulla protezione speciale e non una legge. C'est una legge ordinaria. È stato citato più volte l'articolo 10 della Costituzione. Io non ho tempo, purtroppo sarebbe utile leggerlo in quest'aula, però l'articolo 10 è assolutamente soddisfatto dalle altre due protezioni che noi non tocchiamo, che sono lo status eh, di rifugiato, l'asilo, eh, previsto che discende dalla Convenzione di Ginevra, e la protezione sussidiaria che discende dalla direttiva comunitaria europea, che soddisfano assolutamente assolutamente l'articolo 10 della nostra Costituzione. Voi avete voluto aggiungere altro e avete fatto una cosa che non c'è negli altri paesi europei, perché nessun altro paese europeo ha una protezione così allargata, che nei fatti si è tradotta come una sorta di sanatoria per chiunque entrava nel nostro paese senza averne diritto. E ultima cosa, questo, questo ritornello che eh, costantemente viene fatto quando noi facciamo un decreto legge, che non ci siano le condizioni di necessità e urgenza. Beh, andatelo a dire alle sei vittime del, dell'immigrato marocchino che il 6, marzo di, il 6 marzo ferì delle persone perché stavano, stava tentando di derubarle davanti alla stazione centrale. Andatelo a dire alla giovane ragazza, violentata più volte anche all'interno di un ascensore da un 26enne marocchino a Milano. Andatelo a dire al poliziotto palermitano aggredito sotto casa sua a coltellate da un ivoriano a cui era stato prorogato il permesso speciale che voi con tanto calore oggi avete difeso. Andatelo a dire a loro e fateci vedere se siete capaci di dirglielo senza provare un minimo di vergogna. Grazie Presidente